0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétiens. Moi c'est Mathieu, je suis votre hôte sur ce podcast et je suis très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode. Merci de me suivre dans ces discussions avec des parents et de faire connaître le podcast autour de vous. Vous le savez, le bouche à oreille c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ça. Et mieux pour rater aucun épisode c'est de vous abonner. Retrouvez tous les épisodes directement sur iTunes, Google Podcast ou même Spotify et YouTube. Ou encore mieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter Parents Chrétiens sur le site www.parentschrétiens.org. Aujourd'hui, je retrouve Christian. Christian est marié avec Adèle, ils ont cinq enfants et c'est un papa un peu plus âgé que mes précédents invités, puisqu'il est déjà grand-père, deux fois même. Je connais leur famille depuis longtemps, puisqu'avec leur fils Jérémy, on est très bons amis depuis l'école primaire. C'était donc avec un peu de nostalgie que je suis retourné dans leur maison. Très tôt, je me souviens d'avoir été inspiré par cette famille. Leur foi, leur confiance en Dieu en toutes circonstances, les choix forts qu'ils ont pu faire, mais aussi l'amour et la chaleur qui se dégagent au sein de leur foyer, restent des souvenirs marquants. Adèle et Christian ont vraiment à cœur l'éducation chrétienne. Avec d'autres parents, ils ont créé le groupe scolaire Mathurin Cordier, qui va de la maternelle jusqu'au collège. Ensemble, ils sont également très investis dans l'enseignement concernant le couple à la famille, et ils ont écrit « La famille, un avenir et une espérance », un livre témoignage sur leur vie de famille. C'est un condensé d'encouragement pour les parents que je vous invite vraiment à lire. Dans cet épisode, Christian nous raconte comment sa vision de la famille, de l'éducation, mais aussi de Dieu, ont été complètement transformées à partir d'un événement particulièrement marquant. Je retiens particulièrement deux clés importantes à utiliser dans notre vie de famille. Le premier, c'est les temps de repas. Tout simplement, ce sont des occasions de partage, d'échange, mais aussi de joie qui sont essentielles pour notre famille. La deuxième clé, ce sont les rites de passage. Marquer les changements de saison dans la vie de nos enfants est vraiment important. C'est l'occasion de prendre un temps d'affirmation, de qui ils sont, de valorisation, mais aussi un temps pour intentionnellement leur manifester notre amour. Dans l'épisode, on parle aussi de l'école chrétienne, de l'importance que les pères prennent leur place dans la famille, de la période de l'adolescence ou encore de la portée de notre exemple en tant que parents. Bref, comme d'habitude, c'était une discussion très enrichissante pour moi. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens et ressources mentionnées directement à l'adresse slash 4 avec des S à parents et chrétiens. Je vous retrouve à la fin de l'épisode pour quelques infos, mais assez parlé. Je laisse la place à ma discussion avec Christian Rosier. Bien, salut Christian, merci de m'accueillir chez toi pour ce podcast. Ouais,
1: Bonjour Mathieu, avec plaisir. On est vraiment content de te recevoir, je t'ai connu il y a... Il y a une quinzaine d'années, donc euh, grand plaisir te, de te revoir.
0: Ouais. Euh, dans ce podcast, juste rapidement, euh, donc c'est le podcast Parents chrétiens. Le but, c'est euh, de, de. Moi, je suis un jeune papa et j'ai envie d'aller à la rencontre de parents qui, euh, qui sont peut-être passés par différentes étapes, euh, en tout cas qui ont transmis, la, la, qui ont vécu la foi avec leurs enfants. Et, euh, et donc, euh, je veux aller tirer euh, l'expérience, le témoignage, des conseils euh, auprès de ces parents qui, euh, qui m'inspirent. Et donc, comme tu l'as dit, on, on, on se connaît depuis quelques années, même si on s'est un peu euh, perdu de vue. Euh, je dirais, euh, donc, juste rapidement, tu es marié avec Adèle, tu as cinq enfants. Cinq enfants. Et puis, euh, donc. Deux petits-enfants. Deux petits-enfants, c'est ça, ouais. Euh, et puis, euh, Jérémy, ton deuxième, c'était un peu euh, mon meilleur pote quand on était euh, à l'école.
1: C'est ça, très bon pote. D'ailleurs, tu as dormi chez
0: nous. <rire> ouais, c'est ça, je suis venu plusieurs <rire> fois déjà. Et euh, bah, du coup, je suis très heureux en fait, de, 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 de venir ici et puis de pouvoir t'interroger aujourd'hui parce que euh, euh, non, mon dernier invité, Nathan Lambert, dans, dans, dans l'épisode, il, il, il disait euh, bah, comme conseil aux parents, allez. Euh, regardez les enfants qui sont autour de vous les enfants de famille chrétienne voyez comment ils sont et puis euh, si, euh, si ça vous inspire eh bien, allez, vous voyez les fruits bah, allez voir l'arbre, allez voir les parents et puis bah, moi j'ai pu grandir avec Jérémy j'ai pu euh, voir un peu vos enfants grandir en même temps qu'eux et euh, puis je vois que ça, ça a porté du fruit dans votre famille et puis du coup euh, je veux prendre spécifiquement ce temps pour euh, pour toi, pour euh, parler avec toi euh, de, de, de un peu tout votre parcours comment vous avez cheminé que, quelles ont été les étapes, les difficultés peut-être euh, et voilà, comme tu l'as dit, tes grands-pères, donc euh, c'est aussi euh, l'expérience d'être plus longue euh, que, euh, que juste euh, un jeune papa.
1: Ouais, on va fêter ouais. nos 30 ans de mariage d'ailleurs euh, en octobre 2000, 2019. Ouais. Donc euh,
0: 30 ans. Ok. Euh, tout un parcours. Euh, avant de parler de la famille, j'aimerais juste euh, que, ce que tu puisses nous, nous, nous dire euh, c'est quoi ton parcours, est-ce que toi tu as grandi dans une famille chrétienne ou pas du tout
1: Alors, on pourrait dire ouais, j'ai grandi dans une famille, une maman qui était euh, très croyante, une maman catholique très croyante, une, une vraie foi en Dieu, elle avait vraiment une foi et une espérance en Jésus, c'était pas juste... Euh, euh, Pratiquer que le dimanche, j'avais vraiment une foi, et puis à l'amener ça dans la maison, et puis même autour d'elle. Et, et, euh, et un père qui était, voilà, avait eu un parcours de, de guerre un peu compliqué, il avait connu la guerre de 1945, donc il y il avait des domaines dans sa vie, c'est un peu compliqué par rapport à la foi, quoi. Et je pense que la guerre l'avait vraiment il avait cassé quelque chose en lui quoi, par rapport à Dieu, mais il avait cette petite fibre quoi. on pouvait parler de la foi en tout cas à la maison, mais voilà pas spécialement chrétienne on va dire pas spécialement chrétienne, mais un arrière-plan catho euh, euh, et du coup, à quel âge toi as rencontré Jésus alors moi j'ai rencontré Jésus en fait, c'était euh, en fait, j'ai eu un accident de voiture à l'âge de 20 ans, j'étais à l'époque à l'armée, j'ai eu un accident de voiture avec euh, on partait en boîte et sur le retour j'étais au volant et on a failli se tuer sur la route, quoi. Et ça a, le premier choc, euh, ça a été le premier choc dans ma vie. Et À partir de ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie sur Terre. Et puis euh, vraiment euh, me poser des questions. J'ai fait comme une, une dépression, on va dire. Hein. Pendant quelques mois, vraiment, ça m'avait plus que perturbé qu'est-ce qu'on fait sur terre, c'est pas le sens de la vie sur terre. Donc j'ai commencé vraiment, je suis parti à l'armée et puis au, voilà, au retour de l'armée, j'avais toujours cette cette, cette, cette cette idée. Donc j'ai commencé à m'intéresser pas du tout à la religion à la religion chrétienne quoi parce que j'avais ne voilà, ça m'intéressait pas du tout. J'ai commencé à m'intéresser aux religions orientales, ouais. j'ai commencé à Adepte de Gandhi, arrêter de manger de la viande et tout ça. Quoi. Et je me suis dit, si Dieu est sur une montagne à l'autre bout du monde, bah, je vais aller le rencontrer, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante sur cette terre. Pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'on fait Donc, ça a duré, euh, ce cheminement a duré quelques, quelques années, jusqu'au jour où ma soeur, une de mes soeurs, m'a invité à une soirée d'évangélisation, un témoignage euh, d'un prêtre d'ailleurs, et puis euh, j'ai été retourné, vraiment retourné, et euh, puis j'ai donné de mon cœur à Jésus dans les, les semaines qui ont suivi, quoi. Donc,
0: euh, ok, donc c'était euh, en tant que jeune adulte, en fait, que tu as complètement. T as t as fait ça. cette démarche ah,
1: Complètement, en tant que jeune adulte. Puis après, j'ai cheminé, on a, on a cheminé euh, dans les églises évangéliques, dans les hommes d'affaires du plein évangile, qu'on était vraiment, on a fait vraiment une rencontre euh, radicale avec Jésus, quoi.
0: Ok. Euh, du coup, euh, tu, tu parlais de ta maman euh, qui, qui avait une... Tu, tu, constater qu'il y avait une vraie foi sincère euh, avec, avec Adèle euh, vous, à quel moment vous avez euh, puisque tu as, as connu ça en, en partie en tant qu'enfant mais toi en tant, que, en tant que couple en tant que famille, à quel moment vous avez eu un peu un déc, ce déclic où vous avez compris l'importance de transmettre la foi à vos enfants est-ce que vous aviez des modèles autour de vous Est -ce que c alors Adèle euh, juste je vais te parler un peu pour
1: ma femme mais une prochaine fois ce sera, ce sera elle <rire> Euh, en fait, elle a commencé, euh, de son côté. Euh, Adèle avait un parcours particulier, pas forcément euh, pas forcément euh, chrétien, quoi. Mais il y avait euh, pareil un sens de la vie, de la famille euh, qui, qui l'avait quand même marqué, malgré une situation de couple un, un, entre ses avec ses parents un peu compliquée. Elle commençait à cheminer. On faisait des soirées témoignages, soirées partage, quoi. Commençait à cheminer de son côté, mais ça c'était c'était bien après l'armée, quand j'étais revenu. Euh, et quand on s'est mis en juste avant qu'on qu'on qu qu se, qu se mette ensemble tous les deux je lui avais dit tu sais Adèle je t'aime beaucoup mais il y aura toujours une personne qui sera plus importante que toi dans ma vie et je parlais de Jésus, elle, mmh. elle savait que j'étais chrétien quoi, et puis elle a compris que pour moi c'était euh, ma relation avec Jésus qui était vraiment la plus importante et puis comme de son côté euh, je suis de plus en plus elle, voilà, elle a accepté quoi. mais voilà on a vraiment fait euh, on s'est engagé sur le peu de la foi chrétienne qu'on connaissait d'époque, mais on, on s'est engagé sur cette base-là, quoi.
0: Mmh.
1: Ok. Et du coup, euh, vous avez eu des enfants assez rapidement, en tout cas les deux premiers. C'est ça, on a eu Blandine assez rapidement, hein, d'ailleurs avant le mariage, quoi. <rire> la foule de l'amour des, des jeunes, voilà, on avait... Puis pas beaucoup d'enseignement aussi, quoi, sur... Euh, on a transmis autre chose avec nos enfants, on n'a pas été un bon exemple. <rire> et euh, donc on a eu Blandine assez rapidement, tout de suite pratiquement. Et puis, euh, et puis on s'est marié. Et, euh, et puis après on a eu Jérémy. Et puis après la, la, la famille s'est agrandie, on a eu jusqu'à cinq enfants. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, comment... Euh pour, pour, pour toi ça veut dire quoi vivre la foi en famille avec, avec tes enfants est-ce que des, des, des jeunes vous avez réalisé cette importance là ou c'est venu plus tard alors a eu un
1: déclic ouais je crois qu'il y a eu vraiment un déclic euh, euh, de mon côté il y avait vraiment une soif et puis, euh, et puis Adèle aussi grandissait donc plus en plus dans, dans, dans la foi son témoignage quoi et euh, tous les deux rapidement on a, on a vraiment compris qu'on voulait bâtir notre vie avec, euh, avec Dieu Bien sûr, on a, a cheminé dans notre foi, mais il y avait vraiment cette soif. Et je me rappelle de notre mariage, on s'était vraiment engagé. C'était un mariage vraiment plein d'espérance et on voulait vraiment bâtir une famille, une famille chrétienne, quoi, avec toute la conception qu'on avait encore. Mais on avait cette soif en tous les cas de bâtir avec Dieu. Quoi.
0: OK. Euh... Vous, vous avez, euh, avec Adèle, vous avez écrit un livre euh, il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait moins de deux ans, ouais. c'est ça, il y, a, il y a trois ans. En fait. ouais, il s'appelle ouais. euh, La famille, un avenir et une espérance. Euh, je l'avais lu euh, quelques, quand il était sorti et puis je l'ai relu là, juste en préparant l'interview. Euh, ça se lit très rapidement, c'est dix chapitres, euh, mais c'est vraiment un super témoignage. Euh, donc c'est le témoignage de votre famille, une famille ordinaire, euh, mais qui place toute sa confiance en Dieu et qui marche avec lui. Euh, puis dans ce livre tu par vous partagez euh, votre cheminement en, chemin en tant que couple en tant que famille euh, vous donnez pas un peu vous donnez pas de recettes mais vraiment juste votre témoignage et, euh, et puis plein d'encouragement pour les parents c'est vraiment top du coup je veux un peu creuser et puis euh, savoir <rire> moi, moi ça m'a parlé pour ma propre euh, vie de couple et de famille euh, Et je, je veux creuser un peu à, avec toi euh, on ne va pas refaire tout le livre, hein, euh, ce qui... je vous encourage à le lire, hein, les auditeurs, ce livre. Euh... Mais, euh, y a, y a, ouais. juste rapidement, pour, pour vous, euh, vivre la foi en famille, comment concrètement ça se manifestait dans votre foyer Alors,
1: ça se manifestait, en fait, on a, on a eu plusieurs couleurs, enfin, si je pourrais dire plusieurs couleurs, plusieurs saisons dans notre vie. Hein. On a. On a... C'est arrivé qu'on pratique. Enfin, euh, qu'on n'avait pas une, une vie euh, forcément de prière tous les jours avec, euh, avec les enfants euh, mais on a vraiment été interpellé à mois et, moi, et c'est tout un cheminement, c'est pour ça on, on, on parle de notre, notre livre et on commence euh, dans notre livre, au premier chapitre on commence par un en fait, on, on a vécu un, un, un accident, un incident domestique avec notre fille aînée qui est sortie, sortie en, en feu de la maison, merci Seigneur Allez, allez, elle n'est pas morte, c'est une belle, belle femme maintenant, elle est mariée et si elle entend le petit Pascal. Je, je lui fais un petit coucou euh, mais euh, on était vraiment, euh, dans notre foi, on était vraiment scotchés donc notre fille est sortie euh, en feu de la maison à l'âge de 6 ans et ça a été vraiment euh, transformation on avait, bien avant la, la, cet accident, on, était, on avait cette soif euh, vraiment de vivre Dieu en famille mais ça nous a propulsés ça nous a démultiplié. c'est comme si le diable avait essayé de voler notre fille et puis on s'est dit, ouais, la chose la plus précieuse sur terre en fait tout de suite on a compris que c'était, bien sûr il y a plein de choses sur terre qui sont passionnantes plein d'aventures humaines qui sont merveilleuses mais on a compris avec mon épouse que la chose la plus importante et la plus belle et le plus, la plus belle aventure, c'est l'histoire de notre couple d'abord et de notre famille mmh. donc on est, on est parti vraiment sur cette base là et euh, l'accident de notre fille nous a propulsé vraiment euh, nous a mis euh, vraiment une hargne enfin, une volonté vraiment de vivre Dieu en famille,
0: c'était mmh. vraiment ça quoi. ok, c'est un peu l'élément déclencheur on, on saisit bien juste euh, en, en relisant ce, 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 ce chapitre il y a, il y a quelques jours euh, ouais, peut-être parce que je connais un petit peu Blandine et je, je l'ai côtoyé en tant qu'enfant alors pas exactement à cette période là mais peu de temps après euh, et euh, ça m'a la première fois déjà ça m'avait bouleversé de lire ce chapitre et puis euh, de nouveau euh, de voir euh, la, la main de dieu euh, dans ce dans, dans toute cette période dans tout cet épisode et puis euh, la manière dont euh, dont dieu il a agi dans votre famille euh, moi c'est quelque chose qui me parle vraiment et, euh, et, euh, et sans', sans la manière dont un accident, qui, qui, eh bien, qui, qui peut être dramatique, qui peut être tragique, comment Dieu euh, fait ressortir le bien, le bon, et euh, transforme ça en, en, en positif. Euh, et donc, euh, c'est un peu votre point de départ, bon, pour votre livre, mais pour, pour votre famille aussi. Euh, Est-ce que concrètement, il y a des choses que vous, vous faisiez ou vous faites en tant que, encore en tant que famille, vous aimez bien faire, vous dites ça, euh, c'est un temps qu'on...
1: Oui, il bon, y, y a beaucoup de choses qu'on aime bien faire en famille, mais ce, ce qu'on s'est rendu compte, euh, un endroit privilégié qu'on aime euh, en famille, c'est la table. On s'est rendu compte que le moment du repas, mais là c'est avec euh, les années d'expérience, euh, c'est vrai que des fois on est en prière, ça c'est vraiment chouette, on est en louange aussi, puis des fois il y a des semaines, bah, on est pris par le rythme de la vie, on n'a pas le temps. <rire> on n'est pas des parents parfaits, on est toujours, euh, même là encore aujourd'hui, on est encore à apprendre, on est, on a plein plein de choses à apprendre, on est juste au début de, du, du rêve de Dieu pour la famille. Quoi. Et dans notre cheminement, c'est qu'on s'est rendu compte, et on en parle souvent quand on, on intervient aussi pour faire des conférences, et on parle de ça souvent, la table est un endroit vraiment, vraiment, vraiment particulier. On s'est rendu compte que dans beaucoup de familles, c'est un endroit qu'il faut reconquérir. La table, le moment de passer à table... Bien sûr, il y a des moments où on n'a pas le temps de, de prendre notre temps, mais nous, dans notre maison, la table est vraiment un, un, un espace important. Se, une fois ou deux dans la semaine, on passe, on passe vraiment un temps à partager. Et on a vécu des temps bibliques comme ça, tout simplement, partager sur la foi, sur, euh, sur euh, aussi sur la vie de tous les jours, sur euh, le parcours de chacun, ce qui s'est bien passé dans la semaine ou, ou moins bien. Mais la table a été vraiment partagée autour de la table. On s'est rendu compte, et aussi on s'est rendu compte que dans la tradition juive... Et, je voudrais juste ouvrir une porte, c'est que dans la tradition juive, il y a plein de choses qui se passent autour de, autour de la table. Et euh, le fait de manger ensemble, Le, le d'ailleurs Jésus, voilà, juste avant, avant, de, avant de mourir à, à la croix, ouais. il, a, il a mangé, dernier repas avec ses disciples, il y a plein, plein de choses qu'on a redécouvert dans la Bible par rapport à ça. Donc la table, pour nous, était vraiment un, un moment important. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone. Ouais pas de voilà on est vraiment on profite on savoure ce qu'on mange
0: et on discute donc régulièrement chaque semaine voilà il y a un temps comme ça quoi du coup euh, bon, aujourd'hui vous avez des grands enfants qui sont euh, partis de la maison euh, j'imagine que donc, vous continuez ça avec euh, les on, les trois qui sont à la maison euh, mais euh, c'est encore plus riche quand euh, toute la famille est réunie ça c'est ça c'est pas ça se passe comment un petit peu voilà, si on prend la vie du du, 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 du grand père avec les les pièces rapportées à la famille ou... Est-ce que ben, c'est quelque chose que vous, vivez quand vous continuez à vivre Oui, c'est -ce ouais, ça... ça,
1: tout à fait. Nous, le, le repas chez les rosiers, c'est un moment important. Quoi. Quand vous venez manger chez nous, <rire> on ne pourra pas inviter tout le monde. Mais voilà, pour nous, c'est un moment important. Et, euh, bah, après, c'est sûr, quand il y a des petits-enfants, euh, on, on adapte, bien entendu. Mais voilà, on arrive toujours à trouver quelque chose. Et puis... Euh, et puis euh, c'est toujours un moment important. quoi. On s'est vraiment rendu compte euh, euh, dans notre parcours et puis aussi en partageant avec d'autres couples que c'était un, un espace à reconquérir.
0: Ouais, ok, chouette. Dans ce livre, alors euh, je voulais euh, venir te rencontrer, t'interviewer parce qu'il y a plein, plein de choses qui m'inspirent dans votre parcours, notamment euh, votre, euh, votre euh, cheminement vis-à-vis -vis de l'éducation et de l'école chrétienne. Et... Euh, il y a un chapitre qui traite de ça spécifiquement dans le livre et euh, je dirais que tu, tu, tu avais un point de vue initialement sur l'école chrétienne euh, qu'on entend un, un peu régulièrement. En tout cas, que moi, moi qui ai grandi dans une école chrétienne, euh, enfin qui ai eu ma scolarité dans une école chrétienne, j'ai souvent entendu d'autres gens. Euh, et donc, j'ai je, je juste cité un peu cette phrase, c'est « nos enfants devraient être confrontés au monde dans les écoles laïques pour pouvoir être plus forts ». Donc, euh, ne pas être dans des écoles chrétiennes. Est-ce que tu peux juste euh, expliquer, enfin, euh, partage, partager la manière dont tu as changé d'avis euh, Quel été ton oui. cheminement là-dessus
1: <rire> ah, Oui, complètement. J'ai radicalement changé de façon de penser, en fait. Euh, effectivement, j'étais un... Euh, quand ma femme, qui était vraiment touchée par l'éducation chrétienne, hein, c'était au tout début, vraiment au tout début, euh, je crois que Blandine avait 5 ans, donc c'était il y a 25 ans, on n'en parlait presque pas en France, et ma femme... Euh, elle a été vraiment touchée, elle voulait être enseignante, et puis quand elle a entendu parler, je crois que c'est Luc Bussière, l'apôtre au niveau des écoles chrétiennes en France, hein, elle a entendu un message de Luc, elle a été retournée, elle s'est dit wow, ⁇ Waouh, mais c'est ce que je veux !⁇ Et puis donc quelques semaines après, elle a pu, elle a pu se faire embaucher à l'école de la source. Et puis, elle voulait aussi que prolonger avec euh, nos enfants et puis qu'elle puisse partir, euh, qu'elle puisse profiter. Mais ce n'était pas à côté de chez nous, c'était 30, 35 km quoi. Mais moi, je n'étais pas franchement enthousiaste. Je lui ai dit, mais non, ma chérie, euh, écoute, nos enfants, sont, ils sont à l'école à côté de chez nous. Et puis, tu sais, euh, et puis là, voilà, j'ai commencé à confronter par rapport à ma façon de penser. J'ai tellement été, effectivement, penser que la meilleure éducation, c'est de confronter nos enfants avec le monde dès qu'ils sont petits. Et puis, je me suis rendu compte que c'était ma façon de penser, mais qu'elle n'était pas juste du tout. Et puis, euh, c'est parce que Dieu lui dit, et puis, euh, puis l'accident aussi par rapport à ma fille, hein, ma fille Blandine, notre aînée, qui a eu, ça m'a aussi remis en question sur « Mais pourquoi je pense comme ça ?»« Pourquoi, je, pourquoi cette manière de penser »« Est-ce que, est que, est que Dieu pense comme ça dans sa parole ?» Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de voir les choses. Et là, j'ai commencé à m'en mettre en question. J'ai fait... Une, une repentance dans le sens que, waouh, ma façon de penser est elle est-ce qu'elle est normale Est-ce qu'elle est, est, qu est, est, qu est basée sur ce que Dieu y dit Parce que c'est ça, Dieu, aimer Dieu, ça veut dire, bah, je vais suivre tes conseils, je ne vais, vais pas mettre mes, mes, ma conception par rapport à la vie de famille, la vie de mes enfants. Qu'est-ce que tu dis par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants Et il y a plein d'exemples dans la Bible où on voit... Des enfants, Samuel, hum. euh, euh, d'autres enfants, enfin d'autres euh, qui ont qu on été vraiment... Euh, et toute la tradition juive aussi, toute la tradition juive, ils transmettent aux enfants Deutéronome 6, plein de passages comme ça qui m'ont vraiment interpellé. Et puis, et puis je me suis remis
0: en question. Et, et, et du coup ça t'a amené, amené à faire un premier choix, de, enfin vous a amené à faire un premier choix de mettre vos enfants euh, dans une école chrétienne et puis même d'aller plus loin c'est ça. Et ben voilà, quelques
1: mois après, euh, j'étais convaincu que c'était la bonne chose pour. Euh, la meilleure chose pour mes enfants. Bon, il y a eu aussi l'accident de ma fille hein, qui m'a vraiment complètement transformé de l'intérieur. Hein. Et euh, donc j'ai dit Ok, avec ma femme, on est parti dans cette folle aventure de mettre nos enfants à 35 km de chez nous. Il y avait aussi nos amis qui était avec nous, Rémi et Emmanuel Bell, qui étaient là, on s'organisait dans les transports, c'était une belle aventure, une grande aventure, pas facile tous les jours, mais on était tellement convaincus de ce qu'on voyait avec nos enfants, on s'est dit « waouh !» C'était le complément, notre vision de la famille, mais c'était logique de, pas seulement la famille, l'école, et puis l'Église, qui a vraiment tout ce travail ensemble, et puis on a vu nos enfants qui étaient épanouis, que ça se passait bien. Donc on s'est dit on va ouvrir une école à côté de chez nous. Ouais. On a ouvert l'école il y a 15 ans. C'est à l'école aujourd'hui à 15 ans 15 ans, elle a fêté ses 15 ans à la rentrée dernière. Et puis euh, et là on a le collège, on a, on a maternelle au collège, quoi, on rayonne, on a 60 élèves. Et puis nous on est, on est convaincus que c'est la meilleure chose pour les familles chrétiennes. On, on s'engage euh, dans toute la francophonie, d'ailleurs on fait des conférences aussi en, en Afrique de l'Ouest pour la multiplication des écoles chrétiennes. L'éducation, c'est vraiment un domaine où, les, où, où les, on est vraiment appelé à ça, on est vraiment appelé à, à s'engager dans l'éducation,
0: tous les domaines au niveau éducation. Et euh, du coup, euh, on entend, enfin, je, je, je partage un peu euh, ton, ton point de vue vraiment sur, sur l'éducation sur euh, chrétienne, sur l'école chrétienne, puisque moi, j'ai pu bénéficier de ça, encore une fois. Euh, Est-ce que... Euh, bon, je pense que pour beaucoup c'est euh, c'est quelque chose on se dit mais ce serait tellement bien euh, s'il y avait euh, une école chrétienne à côté de chez moi ou pas très loin ou s'il y avait quelque chose comme ça euh, vous avez vu ce cheminement je pense que Dieu il a vraiment placé ça sur votre cœur, ce que j'ai pu voir aussi euh, et puis, euh, mais euh, est-ce que tu auras un, un conseil ou quelque chose à, à, à partager sur, euh, spécifiquement sur l'éducation euh, pour les parents qui nous écouteraient euh, qui n'auraient pas forcément l'opportunité d'avoir une école chrétienne à proximité Alors sur l'éducation chrétienne,
1: euh, ouais. par rapport aux écoles bah, euh, d'abord je conseillerais aux parents, c'est vrai effectivement c'est pas toujours évident de trouver une école à côté de chez soi hein. <rire> il n'y pas beaucoup en France mais euh, déjà de vivre Dieu en famille à la maison ça c'est déjà bien, bien entendu la, la meilleure chose hein. Et si c'est possible de le prolonger avec une école chrétienne, euh, nous, on encourage fortement les chrétiens à se mobiliser de plus en plus, hein, de, de créer des réseaux, de, de créer, de pouvoir euh, une multiplication des écoles chrétiennes sur tout le, tout le, bah, tout le pays, de, tout, toute la France, qu'il puisse y avoir des écoles chrétiennes dans, un, dans chaque ville importante. Dans chaque... Ça, c'est notre, notre cœur. On travaille pour ça en ce moment. Et, mais déjà, vivre Dieu à la maison. Voilà, on attend... Euh, enfin là, nous, euh, ça nous est arrivé de conseiller des couples, des familles, et on attend souvent que bah, c'est les autres qui vont faire, euh, voilà, bah, mes, mes enfants, ils vont à l'église le dimanche, ils vont apprendre les choses sur Dieu, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre les choses sur Dieu, mais nous, on s'est rendu compte que la première chose la plus importante, qu'est-ce qu qui se passe dans votre maison Qu'est-ce qui se passe chez vous Et nous, c'est vrai qu'on a vraiment aligné ça en premier. On, voilà, on voulait que on a vraiment travaillé à ça quoi, de pouvoir vivre Dieu en famille alors c'est un grand mot vivre Dieu en famille pour nous c'est pas un
0: truc euh, dans les nuages ouais. c'est du concret c'est okay. du concret euh, justement en parlant de concret euh, je sais que tu portes un message particulier à destination des pères euh, juste première question c'est quoi pour toi ton rôle en tant que père
1: waouh <rire> Là, euh, je parle aussi avec beaucoup d'humilité hein. je me suis rendu compte avec Adèle que en tant que parent et ça je voudrais juste dire à, à tous les parents là on ne se sent pas du tout au dessus de on n'est pas les parents parfaits on n'a jamais été dans ce, dans ce trip là on, on est tout le temps en train de se remettre en question là j on, voilà, on a 30 ans de mariage, des petits enfants même aujourd'hui on apprend encore on est en train de changer, d'évoluer et on s'est rendu compte que parents ça s'apprend et la deuxième chose, voilà, avec beaucoup d'humilité. On a fait des erreurs, on a rectifié et puis on a demandé pardon à nos enfants. Voilà, ça c'est la petite parenthèse que je voulais ouvrir. Mais euh, être papa, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire au père ben, Il y a un, un passage dans la Bible pour moi qui me, qui me touche particulièrement, c'est Malachi. Je ramènerai le cœur des pères vers les fils Sinon, je frapperai le pays d'interdit. Mais cette phrase-là, elle m'a retourné. J'ai dit Waouh, mais attends, c'est pas, pas juste. Ça concerne pas juste les, les, les pères à la maison, ça concerne la nation entière. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu qu que as déposé dans le cœur, dans le cœur des, des pères qu'on n'a qu pas encore compris, qu'on est en train juste de découvrir Et mmh. euh, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est. Euh, si je devais faire, euh, c'est un mélange, un, on est à la fois entraîneur, on est à la fois coach, on est à la fois des papas. <rire> je me vois des fois avec mes enfants, euh, bah, je suis comme sur un terrain de foot, ouais, tu vas y arriver. Je crois que notre place en tant que père, c'est euh, d'encourager, d'encourager. Combien de fois j'ai encouragé mes enfants bah, quand ils ont... et Même pour moi, ça me fait tellement de bien d'être, euh, des fois où je suis encouragé, quand je suis confronté à des situations difficiles, et, mmh. en tant que papa, ouais et puis euh, bénir mes enfants bénir mes enfants dans le sens leur dire du bien hein, leur rappeler quelles que soient les situations et des fois c'est pas évident hein, de... enfin tous ceux qui ont des enfants ils savent quoi hein, c'est un challenge quoi et on est là en tant que père notre place c'est ouais, tu vas y arriver t'inquiète tu vas y arriver je crois que c'est ça je... c'est à la fois tout simple et à la fois
0: tellement puissant mmh. tellement puissant du coup euh, toi, ton rôle, c'est. Euh, enfin, ce que tu vois du rôle de père et ce que tu as, as pu essayer de mettre euh, en pratique, c'est. Donc, l'encouragement, la bénédiction, il y a un rôle particulier du, du, du père là-dessus. Euh, c'est. Euh, c'est un défi qu'on doit relever, en tout cas, euh, de prendre cette place en tant que, en tant que papa. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Euh, c'est un défi, et puis. Euh, et, puis euh, et puis, la société, voilà, on est, en fait, euh, a voulu écarter les les pères, les hommes, de l'éducation d'ailleurs dans les écoles euh, l'école du dimanche ou à l'école euh, c'est souvent les, les mamans qu'on voit c'est normal les mamans elles ont ce cœur maternel mais les pères dans Deutéronome deux 6 hein, c'est un passage aussi qui m'a vraiment euh, interpellé, c'est les pères les pères oui. qui enseignent leurs enfants oui. et moi j'ai pris ma place, j'ai été remis en question et c'est vrai je me reposais un peu sur ma femme tranquille, puis un jour j'ai vu ce passage j'ai dit, ouais, c'est les pères qui enseignent alors j'ai commencé à, à la maison à enseigner à transmettre
0: l'héritage de la Bible, transmettre des passages. Con et concrètement, ça m'intéresse. Comment tu, comment tu faisais ça Comment tu amené ça un peu dans ton quotidien
1: ben, On se retrouve régulièrement, euh, on essaye euh, chaque semaine, enfin, avec des fois, euh, on n'a pas toujours réussi, mais voilà, on ramener un, enfin, un temps en famille chaque semaine. Et, et du et coup, puis là, moi,
0: tu ouvres la Bible Moi,
1: en tant, que, en tant que papa, si je vois qu'il y a. Ouais, y a on, des fois, ça part tout seul, au quart de tour, puis des fois, ça. On tourne un peu en rond, voilà, j'essaye de... Enfin, je sais pas, j'amène la parole de Dieu dans la maison. J'ouvre je, je, la Bible et je partage les expériences que j'ai vécues. Je, voilà, je, en tant que deutéronome 6, tu enseigneras tes fils, tes enfants. Et je prends vraiment cette place-là, quoi, de petites expériences personnelles, puis j'ouvre la, la parenthèse, après on partage entre nous, chacun raconte son expérience. En ce moment, je parle du Saint-Esprit, en ce moment. Donc, euh, mais c'est voilà, je me suis beaucoup reposé sur ma femme, et de plus en plus, c'est voilà, je veux vraiment interpeller les, les papas, on a vraiment notre place, c'est notre rôle d'éduquer nos enfants et de transmettre tout ce qui est mmh.
0: au niveau de la parole de Dieu, quoi. Euh, es le premier euh, papa que j'interviewe là sur le podcast qui, euh, qui, a, qui, a, qui a des grands enfants et donc qui est passé par cette étape un peu de l'adolescence c'est euh, souvent une période un peu euh, peut-être redoutée par les parents euh, on entend euh, ouais, parfois euh, bah, ça se passe bien maintenant mais attends de voir tu verras quand ils seront ados
1: ouais. <rire> on euh, l'a entendu aussi <rire>
0: <ça>. <rire> mais du coup euh, comment comment vous vous avez vécu cette période est-ce que euh, ouais, ouais avec vos euh, enfants
1: juste mais est-ce que je vais juste revenir en arrière je pense à quelque chose que je voulais que je voulais ouais, dire, transmettre au, au papa pour finir cette et après je vais revenir sur cette question qui est vraiment très pertinente en fait L'autre chose en tant que père, que, où je m'implique, j'essaie d'être un, un bon exemple. Je me suis rendu compte qu'on peut des fois beaucoup, beaucoup parler, et puis faire le contraire de ce qu'on dit, en fait, avec beaucoup d'humilité, je me suis rendu compte que des fois, il faut parler un peu moins, et faire ce qu'on dit. Et nos enfants, s'ils si voient que ce qu'on dit, on le met en pratique, on le vit, et puis ça porte du fruit, et puis ils vont suivre notre exemple naturellement c'est pas juste parler, c'est incarner tu te comprends Mathieu, c'est de vivre tu dois le faire avec et avec mon épouse aussi, on a mis vraiment en place Aussi, tous les deux, a, au niveau du couple hein, on fait aussi des parcours pour les couples vivre à la maison wow. et on a, on a changé l'atmosphère sur euh, Voilà, c'est les dix premières années de notre, notre vie en tant que couple ça a été compliqué, on a remis des choses en question, on on incarne avant de parler. Et après, on parle. Et on s'est rendu compte que le plus important et ce qui parle le plus pour les gens qui sont en proximité. C'est qu'est-ce qu'on vit hmm. Est-ce que c'est creux ce que tu vis Ou c'est vraiment des convictions Est-ce que tu le mets en pratique
0: Oui. J'avais pensé juste à ça. L'impact de l'exemple pour nos enfants. J'y crois. Je crois à ça aussi. Mais je vois, je vois, vois, je vois que c'est un défi.
1: Euh... continuelle et je me suis eu plusieurs fois j'ai demandé pardon j'ai dit voilà franchement et, et j'ai appris aussi euh, l'humilité et puis aussi à demander pardon peut-être même jusqu'à se laver les pieds je me souviens une fois avec mes enfants je leur ai dit écoutez là vraiment j'ai pas du tout été un bon exemple mais on peut le dire aussi plusieurs fois et on peut on peut aller jusqu'à laver les pieds de nos enfants. Et puis notre épouse, il y a des choses... Voilà, C'est vraiment en tant que père. On amène le changement dans la maison. Aussi dans la prière. Voilà, Je ferme juste ce chapitre. Mmh. Je me suis aussi rendu compte que euh, d'amener la prière dans, dans, dans la maison. Souvent le matin, je me lève tôt. Mon fils, il se lève des fois. Il me voit, papa, t'es déjà en bas. Et il sait que je suis en train de prier. Il sait que je prie pour la maison. Je suis le gardien. Dieu m'a donné la responsabilité. C'est mon héritage. Mon territoire et le quartier qui est tout autour m'appartient. Et en tant que père, il y a tout ça aussi que, que j'essaye. Je ne suis pas parfait, il y a des fois, mais je, je sais que c'est vraiment important. C'est ton objectif, en tout cas. Ouais, oui, tout, fait. Fait, tout à fait. Ok.
0: Du coup, les ados
1: Voilà, c'est <rire> une question très importante. Comment, comment on ça On a entendu passer. plusieurs fois on, voilà, si on, Ah, vous verrez, quand, quand vos enfants seront ados, ça va être compliqué. C'est vrai, des fois, ça peut être compliqué, mais pas, pas obligé. Et puis, des fois, ça peut être avant. Euh, je vois notre fils Jérémy, hein, qui est maintenant que bah, tu connais, c'est ton copain. De... C'était très compliqué quand il avait l'âge de 10 ans. Incroyable. On a vraiment. C'était compliqué, compliqué. C'était avant même la préado, quoi. Peut-être entre 6 et 10 ans, combien de fois ma femme, elle était en train de pleurer parce qu'elle a... fallait faire les devoirs, parce qu'il n'écoutait pas, parce que. Mmh. Et, puis, euh... et puis, un jour, il y a eu un déclic. Et ça, le déclic, c'est voilà, c'est sa son expérience, sa conversion, c'est mélange de tout ça, l'ambiance de la maison. Mais lui, ça s'est passé avant, et donc il est, quand il y a eu l'adolescence, ça s'est bien passé pour lui, par exemple. Ouais. Donc, euh, euh, donc par rapport à nos enfants, on a. Bon, c'est normal. Alors, crise en soi, voilà, il y a, peut y avoir une crise qui est tout à fait normale, parce qu'il y a un changement. Le, euh, on, on a accompagné nos, chacun de nos adolescents par rapport à ça, quoi. Mais je dois dire pour euh, chacun de nos ados, ça n'a pas, euh, pas, pas été une crise difficile, en fait. Okay. Très surprenant. Je m'attendais vraiment, je me suis dit « ouais. Et en fait, pas du tout. Alors, je, je sais pas, là franchement.
0: Euh... Du coup, tu sais pas vraiment ce que, que t'as fait de particulier pour que ça se passe bien. C'est ça. Mais est -ce que, Tout à euh, fait. Est-ce que. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs. Tu t'es dit à l'âge d'adolescent, mes euh, enfants ils rentrent dans telle période. Maintenant je vais avoir telle attitude, tel rôle où je sens qu'il faut que je fasse ça avec mes enfants euh, que, que je faisais pas avant ou au contraire que je fasse plus ça. Et, euh... Ouais. Ben
1: déjà. Euh... En tant, que, en tant que papa puis aussi mon épouse on a toujours gardé le contact avec eux peu importe les périodes de leur vie on a toujours gardé le contact avec contact relationnel faire des sorties ensemble faire, on a toujours voilà ça c'est notre cœur ça pour, pour la famille et puis pour les familles en général toujours garder le contact et puis faire des choses ensemble des sorties euh, nous on aime bien se balader, sorties moi j'aime bien, bien le sport donc voilà on, on vit des choses ensemble à travers le sport et tout ça, avec euh, ou des sorties, ça peut être sur Paris, des choses comme ça. ça on a toujours eu cette culture dans la maison de vivre des choses ensemble. Pas seulement des temps spirituels, c'est vivre. Pour moi, vivre dur en famille, c'est ça aussi, vivre des temps, une sortie, une randonnée, une balade, des temps de vacances. quoi mmh. Et on a toujours gardé ce contact avec... Euh, avec euh, avec nos enfants, quoi. ça peut être aussi une sortie euh, à la pêche, peu importe, quoi. Bowling, peu importe, et là, il faut, faut imaginer, nos enfants ont besoin, en fonction des sages différents, ont besoin de choses différentes, quoi. et c'est... Et, et mon épouse, pour ça, elle est, <rire> elle est douée, elle m'a donné de bons conseils, quoi. <rire> et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à... Et puis, ben, ouais, ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'après, quand ils rentrent dans l'adolescence, parler un peu moins de notre foi, mais le vivre. Ouais, c'est ça. Et puis, pas avoir peur, être avec eux, quoi, leur faire confiance. On s'est rendu compte avec nos enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils ont vu qu'on qu leur faisait confiance, et on, on leur a dit, ok, là, vous voyez, vous, on vous laisse de la liberté, mais on vous fait vraiment confiance. Ça veut dire que si cette confiance, on s'aperçoit que vous, vous nous avez un petit peu trompés, trahis, hein, c'est pas du tout... Euh, mais dans ce cas-là, on va réduire. Mais si vous, on, on a vraiment confiance, on pourra vous laisser au fur et à mesure la liberté. Quoi. On s'est rendu compte que c'était mettre des, euh, des bonnes lois, entre guillemets, les, les lois de Dieu euh, dans leur cœur. Et quand ils vont grandir, c'est ça qui va porter du
0: frais. Quoi. Ok. Est-ce qu'il euh... hum... des... enfin, est pas... est qu y a des défis quand on est parent euh... Il <rire> <rire> ouais, y a des défis que... tous les matins quand <rire> <fait ça. rire> est ce Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu veux partager un, un défi qui a été vraiment majeur Et puis, comment, euh, comment, en tant que papa, en tant que parent, vous l'avez géré Qu'est-ce que.
1: Bah, ouais, là, je peux te dire que oui, des défis, il y en a tout, pas, pas tous les matins, ça serait, mais oui, régulièrement. Euh, en fait, il y a des choses, on se rend compte qu'il n'y a, bon, a pas d'école pour être parent. Ouais. Ouais. d'ailleurs je t'encourage dans tout ce que tu fais il y a vraiment besoin de ça il y a... mais il n'y a pas d'école et on apprend beaucoup de choses sur le tas quoi. Donc, euh... <rire> et puis ça va vite euh... mais euh... Mon... Alors, mon plus grand défi en tant que parent, en tant que papa bah, c'est déjà de me remettre en question j'ai compris qu'il fallait que je me remette en question régulièrement et qu'il n'y avait rien qui était acquis je me dis que voilà il faut et euh... pour moi la, la, la famille c'est une conquête, une conquête de tous les jours et euh... Et je suis comme. C'est vrai que j'ai une mentalité de sportif, je lâche rien. Je lâche rien. Et il y a des fois, on est confronté à des situations pas toujours évidentes. Je me souviens de ma fille, ma, ma, Blandine, qui a vécu l'accident suite à, son, à ce drame. Pardon, où elle est sortie en feu de la maison il y a eu tout un suivi au niveau de l'hôpital. Et puis, euh, et puis euh, y a, elle était vraiment. Euh, au niveau psychologique, elle était vraiment très, compl très compliquée pour elle. Et en tant que parent, on était dépassé. On la prenait dans nos bras le soir pour qu'elle s'endorme. On ne pouvait pas, on était, euh, était dépassé. On pouvait lui essayer de lui transmettre euh, l'amour, des choses comme ça, mais, on, mais elle était imperméable. Elle avait peur de tout, elle avait peur du feu, du soleil, de plein, plein de choses. Elle était... et, euh, et on s'est remis, voilà, c'est Dieu vraiment qui nous a... a... C'était un miracle, quoi. On s'est oui. rendu compte qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le cœur du Père et à faire descendre dans notre famille. Quoi.
0: Donc c'est auprès de Dieu que tu as trouvé beaucoup, la ressource. Souvent.
1: souvent. Et ouais. puis dans les bons, bons témoignages que j'ai vu dans les bouquins, de, beaucoup de choses qu'on a appris dans les livres aussi, puis on, on a dit, ah, ça c'est bien. Par exemple, mais nos enfants, en tant que, en tant que Père aussi, j'ai voulu m'impliquer euh, à chaque période de leur vie importante. Je les emmène, bah, c'est Papa qui va manger avec eux tous les deux, on se fait une, une sortie, euh, un bon restaurant, on passe une bonne soirée, toujours autour de la table d'ailleurs. <rire> j'aime bien, j'aime bien, bien manger aussi. Donc on passe un bon moment, on s'habille bien et on se fait ça quand c'est des passages importants. Quand c'est par exemple passage en sixième, passage, et ça, ça c'est ma place de papa, je les emmène. Et puis ce moment-là, c'est vraiment un temps privilégié avec chacun de nos enfants. On a, on a vécu ça, moment par exemple quand ils sont, ils rentrent au lycée. Je leur ai offert à chacun ou à mes filles et puis euh, à mes fils aussi. Je, je passe un temps avec eux, je les bénis, je prie pour eux. Et on va manger au restaurant et je leur offre une bague de pureté. Et je leur dis que la chose la plus précieuse sur cette terre, c'est qu'un jour ils vont rencontrer leur mari. Ou leur, euh, ou leur femme. Et je les encourage. Et je n'ai pas été un bon exemple parce que avec mon épouse. On, on a, on a eu Blandine avant, et puis on a eu des expériences, je leur dis gardez-vous pour votre, votre, votre époux, votre épouse, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez, que vous pouvez faire, et ce moment-là c'est vraiment un moment important il, il se passe quelque chose, je sens vraiment que c'est quelque chose du
0: ciel qu'on qu amène sur terre quoi. ça ça, ça m'encourage ce que, ce que tu dis ça, je pense vraiment que c'est un message important, J'ai juste J'imagine que tu as fait ça avec Blandine, tu as fait ça avec Jérémy. Les plus jeunes, ils ont dû savoir, se poser des questions. Comment ils l'ont vécu, ces, enfin, de ton œil de parent, comment ils ont vécu ces moments-là Est-ce que c'était attendu avec, euh, avec impatience ou euh, ce genre de rencontre-là
1: Alors, ils, ils savent, c'est attendu parce que les frères et aînés, ben, comme ils ont beaucoup d'écart, le petit dernier, il a, il a 14 ans, ma grande, elle a 29 ans, donc ils ont entendu, ils savent que. Ils savent que c'est un moment important chez les rosiers, et on transmet quelque chose, qu il, y a, il y a des passages dans la... C'est des passages importants, donc ils ont entendu, ils savent, ils attendent, ils savent que ça va être... et euh, Ils sont, voilà, ils sont les témoignages des plus grands. Ouais, c'est vraiment un moment important. Par exemple, ma fille, Blandine, quand il y a eu des fiançailles, elle m'a redonné sa bague de pureté que je lui avais offert quand elle avait l'âge de 16 ans. Elle me l'a redonné. Ça, ça voulait dire qu'elle avait eu, elle avait caché quelque chose et puis que
0: mm.
1: c'était, ouais, un moment qui était vraiment beau. On était en famille, quoi. Donc les, les même les plus petits, Gaël, ouais, il a vu tout ça et puis Prissi les autres filles, elles ont,
0: elles ont compris, elles ont vu tout ça, quoi. Donc euh... chouette, chouette, témoignage euh, de l'importance des, des rites. Ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'on voit un peu dans la culture juive, mais qu'on n'a pas, j'ai envie de dire pas du tout ou pas très peu euh, en dans notre culture française en tout cas. Et donc là, juste rapidement, tu disais 6 sixième, entrée au lycée, c'est un peu les, les, les étapes et scolaires.
1: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est les étapes scolaires, puis c'est aussi les étapes 11, 12 ans, 15, 16 ans, voilà, c'est ouais. les moments importants. Et puis, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y, ben, y a plein de choses dans la tradition juive en fait, c'est normal, en fait, on, est, on, a, on a une histoire en tant que chrétien, et il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la tradition juive, ces passages de... De, de génération puis de passage de, de, de saison dans nos vies que ouais. Dieu accompagnait tout ça on a redécouvert ça dans la Bible d'ailleurs on est on aime bien visiter Israël euh, d'ailleurs pour nos 30 ans de mariage on va tous partir en famille en Israël voit, il y a vraiment une culture c'est pas plus une culture juive une culture, juvienne, culture une, quelque chose qui vient du, du du royaume du royaume de Dieu qui, qui est là pour nous impacter c'est vrai qu'on a on s'est ouais. rendu compte que c'était très important effectivement
0: Et euh, avant d'aborder mes, mes, mes trois dernières petites questions euh, je sais que fin, vous faites plein de choses au niveau, euh, au niveau des, des familles, des couples des, toi tu as un appel spécifique au niveau des pères aussi euh, je sais que vous avez un prochain événement avec les pères fait... est-ce que tu veux nous, nous en parler euh, la vision par exemple,
1: ouais, c'est le troisième week-end père-fils euh... En plus de, de l'école, on fait ça. Là, on a une association qui gère l'école, et puis euh, association Vision éducation chrétienne. Et on veut aussi impacter tout ce qui touche, pas seulement l'école, mais tout ce qui touche la famille, l'éducation. Donc on a, on a démarré avec, euh, avec une équipe, on a démarré depuis trois ans des week-ends père-fils. Donc c'est vraiment un moment privilégié. On se retrouve. En fait, c'est des choses que j'aurais voulu vivre avec mon père quand j'étais plus jeune. quoi, Un temps privilégié entre le père et le fils. Donc on se retrouve sur un week-end, euh, de, de vivre vraiment un temps euh, de partage, de qualité, et puis de, euh, à travers des jeux, à travers des temps spirituel et puis de passer vraiment un temps euh, père et fils. Quoi. Mais c'est plus que pour un week-end, en fait c'est un, un, un changement de mentalité, c'est aussi s'impliquer dans la, dans la vie de nos enfants, s'impliquer en fait. C'est aussi tout ça qu'on veut transmettre à travers ces week-ends père-fils, s'impliquer dans la vie de nos enfants.
0: C'est un, un week-end dont, dont, dont vous vous servez pour encourager les pères encourager à, à prendre ce rôle, de, cette place-là dans la famille auprès de leurs fils et de leurs enfants. C'est ça. Et puis aussi, euh, au j'imagine, au niveau des, des, des fils, il y a des choses qui se passent euh, dans les relations. dans les.
1: Bien sûr, ouais, tout à fait. On a, on a vu des fils qui avaient été touchés, des relations entre entre un papa puis un, des fois un ado dernier camp d'été c'était ça dernier camp qu'on a fait c'était entre parcours très difficile entre son père et puis un, un jeune ado et ça a été le début de quelque chose de nouveau donc c'est vraiment un, un, un soufflé enfin je sais pas si ça se dit un soufflé enfin transmettre quelque chose de voilà re, des pères qui s'engagent avec ouais. leur avec leurs enfants dans le quotidien de chaque jour avec des saisons différentes quand ils sont ados quand ils sont plus jeunes mais voilà trouver des et être créatif, trouver des choses pour, pour être, passer du temps avec nos enfants. Et euh, c est, c est, c est, quand on fait ces week-ends père-fils, c'est ça aussi. Pas bah, dire au père, ben bah voilà, tiens, la dernière fois, c'était la soirée, on a fait un feu de camp. C'était trop, trop sympa, avec des témoignages comme ça. C'était très chouette de se retrouver père et fils. Et juste avant, on est tous partis en balade et on était juste avec notre, notre fils. Et puis on avait plusieurs questions à se poser. Euh, donc c'est chouette. Et puis ça veut dire aussi ça, on peut, on peut l'amener tout au long de l'année. Ça peut être mmh. enfin, juste pour un week-end. C'est des
0: choses euh, qu'on peut, euh, qu peut vivre ouais. euh, de manière régulière. C'est un peu impulser quelque chose euh, dans, c dans voilà, la famille. Voilà, c'est
1: ça, tout à fait. C'est vraiment impulser que les, les papas reprennent leur place, okay. que, les, que, que les pères reprennent leur place. Donc, euh...
0: Et donc concrètement, ça se passe où et quand Alors ça se passe, euh, ça se passe euh,
1: du 5 au 7 juillet euh, 2019 et ça va se passer à Corny c'est la chaumière c'est un, un, un camp un camp il y, y a ce qu'il faut pour planter la tente il euh, y a ce qu'il faut une heure et demie de Paris quelque chose comme ça ce soit à peine une heure et quart ouais. et l'orateur de ce week-end là ce sera euh, Pierre kanga qui a vraiment un message à transmettre sur le cœur du Père je ouais. crois qu'il y a voilà il y a vraiment des des personnes par exemple Pierre c'est une personne qui nous a qui a transmis quelque chose euh, qui nous a transmis quelque chose sur le cœur du, du Père et euh, c'est tellement important, quoi. Hmm. Tellement important.
0: Ok, merci. Euh, les trois petites questions que j'aime bien poser à tous mes invités, <rire> alors que j'adapte un petit peu à chaque fois, mais euh, du coup, euh, la Blandine elle a 29, 30, 30, 30 ans. Euh, elle va
1: faire ses 30 ans cet été. C'est
0: ça. elle Bientôt 30. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 30 ans? Du coup, juste avant que tu aies Blandine, euh, oui. donc votre premier enfant, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais revenir en arrière ah, avant que tu sois si. papa euh, Qu'est-ce que tu te donnerais comme indication, conseil Si. que.
1: pas bah que les rêves que j'avais. Enfin c'est possible. En fait, ouais. si je pouvais me dire à l'âge de 30 ans, 30 ans en moins, c'est ça. Les rêves que tu as en toi, c'est possible. Crois en tes rêves. Tu vas faire des choses, tu vas vivre, tu vas transformer cette, ce, 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 ce monde, tu as ta place, tu vas prendre ta place. J'aurais eu besoin d'entendre ça en tant que père, euh, ouais. en tant que jeune, en tant que, voilà, de, de ta place. Tu vas amener quelque chose sur cette terre que personne n'a jamais amené. Et c'est ça que, si je voudrais encourager chacun, ne vous laissez pas, soyez pas découragé, peu importe votre parcours, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, demain, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et... Ouais, c'est un Dieu qui amène le changement, qui amène la vie, quoi, mm. l'espérance. En fait, le titre de notre livre, si je, si je pouvais me parler, mon 30 ans en moins, un avenir et une espérance. On a, on a compris avec mon épouse, c'est aussi notre parcours avec l'accident de notre fille, mm. que Dieu, c'est le passage de Jérémie, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. C'est ça qu'on transmet à nos enfants. Ça, c'est valable pour nos propres vies, mais aussi pour la famille, quoi. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Quelles que soient les situations mmh. de famille, il y a vraiment un avenir et une espérance mmh. pour okay. chacun d'entre nous.
0: Euh, bon, il y a ton livre, mais est-ce qu'il y, est y a un livre une ressource que tu me recommanderais à, à lire en tant que parent ou à écouter ou à voir ou...
1: Alors, en fait, je ne me rappelle plus du titre. <rire> il y a un livre qui m'a retourné. Je suis vraiment désolé. Il m'a vraiment retourné et je suis vraiment, je suis vraiment désolé. Par contre. Mmh. Euh, il y, a un, ouais, il y a un livre qui m'a vraiment impacté, c'est le livre de Pierre Conga. Je, euh, Pierre, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et euh, tout ce qu'il nous a transmis par rapport au cœur du père, et je ne me souviens plus de son livre, c'est lequel déjà, c'est... Euh, j'ai un...
0: <rire> je, je le retrouverai, je le me mettrai dans les notes de l'épisode. Un père avait deux fils.
1: Ah, okay, voilà. Voilà. Deux... Ça, c'est vraiment un livre, euh, ça a été notre livre de chevet pendant... Et il nous a... Il, il, on, a, on a reçu quelque chose qui nous manquait par rapport à la vision de la famille quoi.
0: ok ça marche et euh, éventuellement, rapidement, est-ce qu'il y a une ressource que tu t t as aimé utiliser avec tes enfants ou qu'ils ont aimé pour vivre la foi ou... pas spécialement
1: bah on, on, voilà, ils ont été bénis avec les fabricants de joie. Ils ont été bénis. Euh, on, a, on, on les a accompagnés pour qu'ils vivent des choses avec d'autres jeunes et tout ça. Okay. Quoi. ça on les a vraiment un peu à ah, ouais, de la complètement, complètement. On a essayé de trouver des endroits où ils pouvaient vivre ce que nous, enfin ce qu'on vivait à la maison, quoi. Plus mmh. que l'école chrétienne, quoi. Mmh. C'était important,
0: quoi. en tant que ressource. Ouais, on a vraiment apprécié. C'était une bénédiction. Et ma dernière question, euh, pour les parents qui écoutent, est-ce que tu as un message ou un encouragement à, à donner
1: Ben, ouais, ouais, un, un grand message. Tout est possible. Hein, vraiment, y a, je voudrais donner un message d'espérance à chacun, aux mamans, aux papas, peu importe, peut-être des mamans qui sont toutes seules ou des papas qui, sont, qui galèrent. Y a vraiment, moi, je veux vraiment transmettre un message d'espérance. Euh, un message que tout est possible avec Dieu. Il n'y a vraiment aucune situation. On l'a vécu avec notre fille. Et euh, si vous lisez notre livre, je dis en quelques mots, mais on a vécu un miracle avec notre fille. Et il euh, n'y a aucune situation impossible. Même si vous avez un fils en prison, peut-être une situation de divorce, tout est possible. Et c'est le Dieu, c'est le Dieu du couple et de la famille. Et Jésus, est venu vraiment transmettre ça. Il est venu transmettre le message de son Père, que tout est possible.
0: Super, merci beaucoup Christian pour tout ce temps et tout ce que tu as pu partager
1: bah, Merci Mathieu hein, de tout ce que tu fais j'apprécie beaucoup euh, ton travail et, puis, et ce podcast qui va, qui, va, qui va impacter des gens
0: Si vous êtes encore là pour écouter ce message j'imagine que c'est parce que l'épisode vous a plu en tout cas, merci de votre écoute Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Christian a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.avecds.org/4. Donc si vous souhaitez des infos sur le week-end père-fils, sur l'école chrétienne Mathurin-Cordier, ou encore si vous voulez vous procurer le livre qu'ils ont écrit, tous les liens sont sur la page de l'épisode. Je redonne l'adresse www.parentschrétiens.org/4. N'hésitez d'ailleurs pas à me faire vos retours, remarques et commentaires sur le podcast directement sur cette page ou bien sur les réseaux sociaux. Vos avis sont précieux pour moi. Une dernière chose pour terminer, si vous avez écouté l'épisode numéro 3 avec Nathan Lambert, vous êtes déjà au courant, mais sinon j'aimerais vous parler rapidement d'un événement qui devrait vous intéresser. La conférence D6 sur la famille. Christian a justement parlé de l'impact du passage de Deutéronome 6 dans sa compréhension de son rôle de père. La conférence D6, c'est ça, deux jours pour encourager les parents et les églises dans leur rôle de transmission de la foi aux enfants. Je vous invite vraiment à participer à cette rencontre. Personnellement, j'y serai. Ça aura lieu les 31 mai et 1er juin à Ponto Combo, près de Paris. Un programme est prévu pour les enfants et il y aura aussi des temps pour vivre des choses et apprendre en famille. A noter que l'inscription pour les deux jours de la conférence est seulement de 10 euros par famille. Bref, si ça vous intéresse, retrouvez toutes les infos sur le site www.conferencesd6.fr J'en ai terminé avec mes annonces. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode.